1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich machen Sie aus jeden Tag eine Goldgrube. Jeder Tag ist eine neue Chance und die Zeit ist kostbar. Sie ist das Größte und auch das unbezahlbarste Geschenk, das wir erhalten haben, das Geschenk des Lebens, das Geschenk unserer Existenz. Man kann das nicht äh, häufig genug herausstreichen, weil man sich dessen viel zu wenig bewusst ist, das Wichtigste in unserem Leben, das haben wir geschenkt bekommen, ohne dass wir auch nur das Geringste dafür getan haben. Und da würde ich sagen, Dankbarkeit, eine gewisse Demut und vor allem auch die freudige Entschlossenheit, der Enthusiasmus aus diesem Geschenk das Beste zu machen, das muss uns auch in düsterer Zeit unser Hirn, unser Verstand, unsere Säfte, unser Gefühlshaushalt haben ja gelegentlich auch die Eigenschaft, uns nach unten zu ziehen. Sinkblei im Innern unseres Organismus dem müssen wir widerstehen. Das wäre dann sozusagen eine Art mentales Handeltraining, das wir hier ja auch am Morgen ähm, gemeinsam hier absolvieren möchten. Doch bevor ich mich gänzlich vergaloppiere, ich begrüße Sie selbstverständlich zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch dem 30. August 2023 Überleben in einer verrückten Welt das Künstlercover unserer 1. August Ausgabe gestaltet von Rolf Sachs Sie können bis zum 31. August noch rabattiert Exemplare käuflich erwerben. Hier, wenn Sie das wollen, mit dem Weltwoche-Schriftzug hier sommerlich äh, eingestrahlt und äh, wunderbar leuchtend, jetzt gerade in regnerischer Zeit, besonders äh, herzerwärmend. Dieses Cover können Sie kaufen als handsignierten, nummerierten Originaldruck mit dem Schriftzug, also mit der ganzen Weltwoche-Covergestaltung oder aber nur als Bild. Die geborstene Zeit, die Arbeit des Künstlers Rolf Sachs. Bis zum 31. August haben Sie noch ähm, Rabatt, bekommen Sie also einen vergünstigten Preis, einen sogenannten Subskriptions-Einführungspreis für Bestellungen bis Ende August. 990 Franken pro Exemplar. Anschließend kommt der reguläre Preis von 1290 Franken zur Anwendung. Und zwar wird das eben limitiert. 50 Stück insgesamt. Es gibt noch ein paar, kaufen Sie sich die, sind ähm, nummeriert und vom Künstler handsigniert mit Echtheitszertifikat geliefert. Bestellen Sie jetzt unter www.weltwoche.ch-edition www.weltwoche.ch Schrägstrich Edition. Ende der gesprochenen Werbedurchsage. Ich habe meine schweizerische Ausgabe eröffnet mit einem hymnischen Lob an die Schweiz. Die Schweiz ist ein... Fantastisches Land. Und was ich über die Schweiz gesagt habe, das können Sie über andere Länder auch bringen. Und ich bin ja 25 Prozent Deutscher. Meine Großeltern stammen aus ähm, Auslandschweiz. Also mein Großvater, ursprünglich Berner Oberland, aber ausgewandert mit der Familie nach ähm, Königsberg, also in die Nähe von Königsberg. Dort ist er aufgewachsen, in die Lehre gegangen. Meine Großmutter, äh, deutsche Staatsbürgerin, dann durch Einheiratung ähm, verschweizert. Meine Mutter, meine ähm, Tanten, Onkel usw. Weiter, die sind in Königsberg ähm, auf die Welt gekommen und mussten dann wegen des Zweiten Weltkriegs ähm, in die Schweiz fliehen und sich dort eine neue Existenz aufbauen. Und ich bin ein Deutschlandbefürworter, ein bekennender Deutschlandbefürworter. Ich bin fasziniert von Deutschland, von der deutschen Geschichte. Ich finde Deutschland, ein, ein tolles Land, ein Land, das ich, äh, muss ich zugeben, obwohl ich dort gearbeitet habe, in Berlin und in Hamburg, äh, das ich noch viel zu wenig kenne, ein Land mit einer unglaublich reichhaltigen Geschichte, ein Land, das es zu würdigen gilt, ein Land, das auch über die enormen Zeiträume seiner Geschichte ja von unzähligen... Völkerschaften durchwandert worden ist, also sozusagen das Polyglotteste aller Länder, was natürlich Spuren hinterlassen hat in der Mentalität auch der Deutschen, also eine faszinierende Komplexität, auch eine Rätselhaftigkeit Deutschlands, die auch literarisch immer wieder erkundet wurde. Ich habe ja das Buch von Dieter Borchmeier hier erwähnt, Was ist Deutsch? Ein Wälzer von über 1000 Seiten. Offensichtlich kann man diese Frage nicht so einfach beurteilen. Deutschland, ein Land mit unglaublichen Leistungen, ja, auch mit Abgründen, wir wollen das nicht verschweigen, aber man muss ja nicht nur über das reden. Es gibt ja auch diese unglaublichen Leistungen ähm, in der früheren Geschichte, aber auch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Wirtschaftswunder, die Wiedervereinigung, wie man zusammengefunden hat und jetzt wieder ein ja eine ein, eine neue Version von Deutschland konzipieren muss, wie man den Platz seinen Platz in der Welt ähm, finden muss, all diese Dinge, das ist doch hoch interessant, das begeistert mich und äh, ich versuche ja in dieser Sendung immer auch in der Kommentierung halt äh, der politischen Ereignisse Begeisterung für Deutschland zu wecken, nicht unkritisch nur meine Damen und Herren, dieses pausbäckige, auch Ochsenfroschartige. Nein, das ist es nicht. Aber ich denke, ähm, Deutschland ist ein wirklich ein ganzes, ist ist auch ein fantastisches Land, das, das es verdient, gewürdigt und auch gepflegt zu werden. Und vor diesem Hintergrund beelendet das einen natürlich, wenn man dann gelegentlich mit aller schweizerischen Distanz und mit der Vorsicht des Außenblicks auf das politische Geschehen blickt. Und das Problem ist doch, dass wir jetzt in Deutschland haben, auch in der Schweiz, auch in Amerika, in vielen Teilen des Westens, vielleicht in allen Ländern haben wir eine Orientierungslosigkeit. Wir haben sie übrigens auch in anderen Staaten. Staatenführer, sind immer irgendwie auch verloren und äh, man darf da nicht zu hohe Erwartungen hegen. Aber im Moment, so scheint es mir, haben wir doch auch in Deutschland, gerade in Deutschland, eine ziemlich orientierungslose, neben den Schuhen stehende Politik. Und das, was mich am meisten irritiert, ist, dass nach meiner Wahrnehmung viele dieser Mainstream-Parteien und Mainstream-Politiker, die haben gar keine richtige Gesinnung mehr, also die stehen nicht für bestimmte Grundsätze, für Werte, die man irgendwie mit Deutschland in Verbindung bringt, sondern allzu viele von diesen Politikern haben den Moralismus als Programmersatz. Die moralische Herabsetzung von Andersdenkenden, ähm, sie denken nur an ihr Image, an die angebliche Blütenreine, Unbeflecktheit ihres Images, ein Foto mit wem darf ich mich auf einem Foto zeigen, mit wem darf ich mich nicht zeigen. All diese Äußerlichkeiten, diese narzisstischen, egozentrischen Ausschweifungen haben eine unglaubliche Rolle in der deutschen Politik erlangt, in der deutschen Öffentlichkeit und das ist doch einfach, meine Damen und Herren, sagen wir es mal ehrlich, das ist doch einfach erbärmlich. Politiker müssen sich doch ums Grundsätzliche kümmern. Sie müssen ihr Land lieben und die Leute und sie müssen sich dafür einsetzen, dass das gemacht wird, was für dieses Land am besten ist. Und da müssen sie eben auch durch den Dreck warten können, da müssen sie eben auch Kratzer an ihrem Image verkraften können und nicht einfach immer mit dieser distanziert mit dieser sterilen Sauerstoffzeltartigen ähm, Distanz mit dieser Keimfreiheit auftreten wollen. Wenn sie ein keimfreies Leben in der Politik führen wollen, dann sind sie fehl am Platz. Und ich sehe sehr viele solche Politiker, die reden von Brandmauern. Mit denen darf man nie zusammenarbeiten, auch wenn wir das Gleiche wollen, auch wenn wir die gleichen Ziele verfolgen. Na, nein, was der da geschrieben hat, vor 35 Jahren angeblich, oder sein Bruder, spielt gar keine Rolle, ob es er war oder der Bruder. Antisemitismus, fürchterlich diese Gesinnung. Die Politiker des deutschen Mainstreams, die etwas tonangebenden Politiker, verzeihen Sie jetzt diese Pauschalisierung, ja, die scheinen geradezu versessen darauf zu sein, solche angeblichen moralischen Verfehlungen zu entdecken, um sich dann, indem sie den anderen runterdrücken, sich selber umso mehr erhöhen können. Und das ist das große Problem der Politik, nicht nur in Deutschland, das ist letztlich ein Problem des Menschen, dieser Moralismus. Und im Moment hat dieser Moralismus Hochkonjunktur immer noch. Obwohl die Wirklichkeit, die Abrissbirne der Wirklichkeit, die, die, die schockartige Realität, die kehrt zurück und zwingt natürlich die Politiker dazu, sich mit diesen Realitäten auseinanderzusetzen. Und in der deutschen ähm, Politik sehe ich im Grunde, bei den Parteien, bei den etablierten Parteien, kein Bekenntnis zu Grundsätzen und Werten. Und die einzige Partei, die das macht jetzt und die deshalb auch Zulauf erhält, die bei den Themen bleibt, die bei der Sache bleibt, das ist die AfD, mit der sich niemand zeigen will die man wie Aussätzige, wie Leprakranke behandelt und damit natürlich auch die Wählerschaft dieser Partei oder auch die Leute, die in Umfragen sich dazu ähm, bekennen, ähm, dass man die natürlich aufs Fürchterliste beleidigt. Aber damit wird man nicht durchkommen. Also, meine Damen und Herren, um das hier zusammenzufassen, diesen Schwall von Eindrücken, mit dem ich Sie da bombardiere, am Anfang spontan entwickelt, wenn ich das zusammenfasse. Deutschland ist doch ein großartiges Land mit unglaublich faszinierenden Facetten, Eigenschaften, geschichtlichen Hintergründen, An Anknüpfungspunkten, toll mit tollen Leuten auch. Und ähm, dieses Deutschland hat das einfach verdient, dass man sich dafür einsetzt, und die Politiker, die Elite, die sogenannte Elite, die scheint da etwas hinterher zu hinken. Und man muss aufpassen, und jetzt rede ich eher von der Schweiz, weil als Ausländer müssten sie immer etwas vorsichtig sein, wenn sie über ein anderes Land reden. In der Schweiz sagen wir, die Politiker sind zum Teil eine Bedrohung für unsere Schweiz. Und man muss sich natürlich auch in anderen Ländern fragen, inwiefern die Politiker eine Bedrohung sind. Das sage ich jetzt nicht im existenziellen Sinn, dass ich sage, diese Politiker ähm, sind sozusagen, ja, belizistisch, sondern ich meine das als... Ähm Aufruf zur Auseinandersetzung, zur kritischen Auseinandersetzung. Und das Grundproblem ist eben, dass in der etablierten Politik die Politiker vor allem auf ihren Posten schauen, auf ihre Freunde und nicht mehr das Grundsätzliche. Und wenn Politiker nur noch an ihr Image denken, eben mit wem sie auf ein Bild kommen, dann pfeifen sie aus dem letzten Loch, dann haben sie offensichtlich nichts anderes mehr anzubieten. Und damit sind wir bei dem Fall, den ich bereits angesprochen habe, habe Hubert Aiwanger, diese Blö dieser Blödsinn, der da gemacht wurde von den Gebrüdern Aiwanger, ob es jetzt der Bruder geschrieben hat oder Aiwanger selber, spielt keine Rolle mit 17 Jahren. Ein Blödsinn aus der Jugend, der jetzt hochgekocht werden soll zu einer Staats affäre ein maschinenbeschriebenes Blatt das dazu antisemitischen netzerischen Pamphlet hochgeschrieben wird dabei ist es einfach eine völlig verunglückte Provokation eine Satire und sicherlich nicht der konzertierte Aufruf um hier eine rechtsextremistische Verschwörung in den 80er Jahren an einem Gymnasium äh, herbeizuführen aber selbst solche Interpretationen sind jetzt in der Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung zu sehen und ich hab den Eindruck, wenn ich da etwas durch die deutschen Zeitungen zeppe, die Welt zum Beispiel bürgerlich hat erstaunlich viel Verständnis, steigt auch noch ein auf diese Anprangerung. Die Süddeutsche ist sozusagen in einem inquisitorischen Vernichtungsfeldzug unterwegs gegen Aiwanger und ähm, wirkt da geradezu ähm, berauscht wie ein Chefankläger in einem sowjetischen Schauprozess. Aber das Ganze färbt hier schon, äh, schlägt auch etwas zurück auf die Zeitung. Ich den Eindruck, dass viele Deutsche, auch wenn man in die Leserbriefe schaut, äh, diesen Furor, diesen Horror, ähm, Deutonicus, der da moralisierend, ja, diesen Vulkanausbruch des Moralismus, da der Medien und auch einige Politiker sehr, sehr ähm, kritisch sehen. Ein Blödsinn aus der Jugend, der zu Staatsaffäre hochgekocht wird. Und ähm, Ministerpräsident Markus Söder zeigt hier jetzt für mich, sehr überzeugende Leadership, diese öffentliche auch Vorverurteilung, er betont jetzt zwar, man müsse das genau abklären und ja, er wolle sich jetzt noch nicht trennen und man müsse das weiterführen, das ähm, zeigt eben, dass diese ganze ja, eben diese moralisierende Imageversessenheit, dieses Hochkochen von irgendetwas, was man da als moralischen Skandal empfinden könnte, das hat in der deutschen Politik eine viel zu große Bedeutung. Diese Leute sind viel zu sehr mit ihrem Ansehen, mit ihrem Ruf beschäftigt, mit der Unbeflecktheit ihrer Manschettenknöpfe und das sind offensichtlich nicht die Leute, die bereit sind, auch Reputationsrisiken in Kauf zu nehmen. Ja, in der Politik machen sie sich zum Teil schmutzig, müssen sie auch mit Leuten sich abgeben, mit denen sie nicht einverstanden sind, nobody is perfect, aber wenn sie nur noch auf diesen eben sterilen Figuren reiten, drauf sind, dann kann keine Politik dabei herauskommen, also das sind für mich ähm dass hier auch eben die Orientierung verloren gegangen ist, nicht mehr das Wesentliche zählt, sondern nur noch das Äußerliche, das Aufgesetzte. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich habe gestern gesagt, das könnte jetzt äh, ins äh, Gegenteil äh, ausschlagen, dass sich hier der Unsinn zur Kenntlichkeit entstellt. Eine Elite, die nur noch ans Image denkt, hat nichts mehr zu zu bieten, die Pfeifen aus dem letzten Loch. Till Lindemann, auch sein Moralismusfall. Till Lindemann, der Rammstein-Sänger. Was haben wir da alles an Vorverurteilungen gelesen? Jetzt, das Berliner Gericht hat alle Vorwürfe fallen gelassen und den Sänger da vom Vorwurf freigesprochen. Ein anderes Thema in den Hintergrund gerett, getreten. Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, man liest auffällig viel über Prigoshin, über den, ähm, Mupma, über den abgeschossenen oder irgendwie zu Tode gekommenen ehemaligen Wagner-Chef. Ich lasse mich jetzt da nicht auf Spekulationen ein. Das äh, gibt da verschiedene Deutungen, die sind Ihnen sicherlich Bekannt, das hat jetzt in den Schlagzeilen eine gewisse Dominanz und in den Hintergrund getreten ist die Berichterstattung über die Offensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die Russen. In Schweizer Zeitungen lesen sie doch noch dann und wann, Russenarmee muss Taktik ändern, weil Soldaten fehlen, Ukraine steht vor Groß. Erfolg und ich äh, hüte mich auch davor, im Nebel des Krieges allzu steile Thesen ähm, zu bringen. Aber ich glaube, äh, trotzdem ein paar Gedanken aus meiner Sicht zu diesem Kriegsverlauf, zu diesem ähm, Offensivverlauf. Für mich ähm, ausschlaggebend meine Leseeindrücke aus den Zeitungen, wie sie sie auch haben. Und dann lese ich noch gewisse Autoren, wie etwa Big Serge auf Substack. Das scheint mir ein sehr interessanter Analytiker zu sein, der immer in gewissen Abständen meines Erachtens sehr fundierte Standortbestimmungen vornimmt. Big Search, ein Pseudonym, ein offensichtlich militärisch und auch militärhistorisch sehr bewanderter Autor, der mit höchster Akribie da schreibt. Auf Substack kann man diese Texte lesen, wie etwa die auch von Seymour Hirsch oder neuerdings auch John Mearsheimer, dem, ähm, dem Professor der Chicago University. Und ich glaube, wir müssen uns in diesem Ukraine-Krieg vor Augen führen, dass Russland kann nicht Besiegt werden durch die Ukraine oder durch den Westen, das ist unmöglich. Was heißt besiegt werden? Ich orientiere mich da an der Definition des preußischen äh, Strategen und Kriegstheoretikers von Clausewitz, der ja die Völkerschlacht von Leipzig, die Napoleonischen Kriege erlebt hat. Und er hat ähm, klar formuliert, dass besiegt werden kann ein Land ähm, nur dann oder ein Staat, wenn seine Armee kampfunfähig gemacht wird und wenn sein Territorium besetzt wird. Dann ist ein, ähm, dann ist ein Land geschlagen, dann ist sozusagen ein Land besiegt. Und diese Form von Niederlage ist natürlich jetzt gegenüber Russland undenkbar in der Ukraine oder via die Ukraine, und auch wenn man die Ukraine als eine Art Presslufthammer oder was auch immer verwendet, um Russland hier zu schlagen, zu besiegen, zu zerschlagen, solche Fantasien geistern ja zum Teil auch in Washington herum, so halte ich das für äh, realitätswidrig. Ähm, und das ist mal die grundsätzliche Bemerkung. Jetzt, wenn wir etwas diesen Offensivverlauf anschauen, soweit ich das beurteilen kann und eben abgestellt auf diese Quellen, dann stellen wir fest, dass diese Zelensky-Offensive nicht die Fortschritte erzielt, die sie erzielen muss. Was heißt erzielen muss? Big Serge, eben dieser Analytiker, ähm, schreibt, und das leuchtet mir ein, dass natürlich ähm, das Ziel von Zelensky darin besteht, die Russen aus dem ukrainischen Territorium zu vertreiben. Er möchte ja sogar die Krim zurückholen. Das heißt, was er unbedingt vermeiden muss, ist ein Stellungskrieg. Er braucht eine mobile Front, um die Russen hier aufscheuchen, kaputt machen zu können, wenn sie in einem Frontverlauf sind wie im Ersten Weltkrieg, ja dann gewinnt der, der den größeren Knebel in der Hand hat. Und die Russen haben den größeren Knebel in der Hand. Sie haben mehr Personal, sie haben mehr Waffen, sie haben eine eigenständige Kriegsmaterialproduktion, sie können das beliebig hochführen und sie haben auch eine größere strategische Flexibilität, weil sie selber entscheiden. Sie sind nicht angewiesen auf andere. Und die Ukrainer sind angewiesen, sie sind angewiesen auf Waffenlieferungen, sie können nicht selber entscheiden, mit welchen Waffen sie kämpfen. Das heißt, sie sind da asymmetrisch gefangen, ähm, sie haben nicht die Möglichkeit. Und im Moment sehen wir eben genau das, was Zelensky im Prinzip ähm, unbedingt vermeiden müsste, nämlich einen Stellungskrieg. Und in einem Stellungskrieg, um das noch etwas äh, differenzierter zu sagen, gewinnt der, der mehr Feuerkraft hat, der mehr Personal hat und der vielleicht auch mehr Entschlossenheit hat. Jetzt bei der Entschlossenheit sind die Ukrainer den Russen vielleicht überlegen, aber was die Feuerkraft angeht und was das Personal angeht, sind die Russen überlegen und die Russen haben jetzt sehr solide ähm, Stellungen gebaut. Und man muss einfach aufpassen und unsere Medien sind da sehr von Wunschdenken beseelt und es ist eben auffällig, dass jetzt sehr viele Zeitungen, mit Ausnahme von ganz wenigen, nicht mehr so viel darüber schreiben, weil sie natürlich schreiben müssen dass die überzogenen Erwartungen, die sie geweckt haben, die jetzt möglicherweise, dass die jetzt eben möglicherweise enttäuscht werden. Und ähm, das gespenstische Schweigen oder Beschweigen zeigt etwas, dass hier diese Offensive eben zu scheitern droht aus ukrainischer Sicht, dass es nicht so gut läuft, dass sich aber eben unsere Medien, die ja längst Teil auch dieser auch Kriegspropaganda sind, dass die Angst haben beziehungsweise einfach das nicht in dem Sinn so offenlegen möchten. Kurzum, also Zelensky ist in einem Krieg drin, den er so nicht führen ähm, möchte und den er so nicht gewinnen kann. Dies ist die Argumentation von Big Serge. Und ähm, dieser Autor warnt auch vor Fehleinschätzungen bezüglich den Erfolgen der Ukrainer im letzten Jahr. Die Ukrainer sind ja durchgebrochen da im, äh, im Norden der äh, Front äh, damals, nicht äh, in diesen russisch besetzten Gebieten. Warum sind sie im Norden durchgebrochen? Dann nach Auffassung von Militärexperten, weil die eben diese Frontlinien sehr dünn, verteidigt waren und sie sind bei Kherson durchgebrochen, das war ein Brückenkopf der Russen, von dem sie sich zurückgezogen haben, aber nicht, weil die Russen dort sehr viele Leute verloren hätten, ganz im Gegenteil, die Ukrainer haben unglaublich viele Leute verloren, die Russen haben, haben sich aber zurückgezogen, weil sie eine Umgruppierung ihrer Streitkräfte vorgenommen hätten. Dies ist die Argumentation von Big Serge. Also man kann nicht sagen, dass dort ein gigantischer Durchbruchserfolg stattgefunden hätte es gab offenbar schon Befürchtungen dabei her also, dass dann eben dieser Staudamm einmal brechen könnte auf, äh, zerschossen werden könnte so dass dann diese Truppenteile isoliert wären durch die Beflutung und so weiter also diese Überlegungen spielen da eine Rolle und wir sind jetzt also mit einer Situation konfrontiert wo die Ukrainer einen Krieg führen müssen der ihnen aufgezwungen ist die ähm, Russen sind sehr gut eingebaut und eingebunkert nach diesen Auffassungen, nach diesen Beschreibungen. Sie müssen einen Krieg führen, die Ukraine den sie nicht gewinnen können. Wir pumpen da natürlich immer mehr Waffen hinein und ähm, je länger dass das so geht, desto mehr wird einfach zerstört. Und das ist die Frage, der man sich einfach stellen muss. Das ist die Realität, die man konfrontieren muss, wenn man über diesen Krieg redet. Und das ist nicht eine Rechtfertigung der russischen Strategie oder eine moralische Beurteilung dessen, wer da im Recht ist oder im Unrecht. und um das geht es da nicht. Es geht einfach um eine nüchterne Feststellung der militärischen Lage und die sieht entsprechend aus. Und eben die Tatsache, dass die Medien jetzt so viel über Prigozhin schreiben, hat natürlich auch damit zu tun, dass sie nicht so viel über diese Offensive schreiben möchten. Günter Verheugen, wir haben ihn auch schon interviewt, der frühere EU-Kommissar wirft den Grünen eine fundamentalistische Außenpolitik vor. Ja, das ist nichts Neues, aber man kann das ja auch aussprechen. Sprechen dann Papst Franziskus ist in die Kritik geraten und in einen regelrechten Shitstorm, weil er in einer Ansprache auch an die Ukrainer gesagt hat, die ukrainischen Geistlichen sollen sich bewusst sein, dass die Ukraine auch bedeutende russische Wurzeln hat und russische Einflüsse und jetzt gehen also die orthodoxen Ukrainer und auch die katholischen Ukrainer auf den Papst los, aber ähm, Franziskus hat hier eine historische Tatsache ausgesprochen, also nichts ist provokativer als die Wirklichkeit. 250 Millionen Dollar Hilfe für die Ukraine von den USA in Form von Waffen. Ah, hier noch das ähm, Zitat von, von Papst Franziskus. An einer zentralen veranstaltung ah, russischer katholischer jugendlicher hat er das Oberhaupt der katholischen kirche gesagt vergesst nicht das erbe ihr seid die erben des großen russlands des großen russlands der heiligen der könige des großen russlands peter des großen katharina des großen russischen reiches auf und so weiter große viel kultur menschlichkeit ihr seid erben der großen mutter russlands geht voran und das ist ähm, ihm jetzt ausgelegt worden natürlich von äh, ukrainischer Seite. Aber er wendet sich hier, nicht wie ich hier tömlich gesagt habe, an die äh, ukrainischen, sondern an die russischen Katholiken, an die Jugendlichen. Übrigens, Korrigendum äh, an dieser äh, Stelle, ich habe schon eine Sendung eingefügt, Karl Dahl. ich habe seinen Tod vermeldet, drei Jahre nachdem er schon gestorben ist, da vergaloppiert habe ich mich auf der Website, aber Sie haben es mitbekommen, wir haben es bereits äh, korrigiert, verzeihen Sie diesen Fehler. Das Monster ist unschuldig, titelt die... Ähm die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Till Lindemann, der Rammstein-Sänger, ist freigesprochen worden. Die Gerichtshöfe der Moral schossen ins Leere. Trotzdem bin ich etwas frappiert, wenn man hier das Wort des Monsters in Anschlag bringt. Ein Monster ist er nicht. Die Medien haben versucht, ein Monster aus ihm zu machen. Verschwörungsideologe, katholisches Bildungswerk, lässt Ken Jepsen auftreten, das wird auch schon mit dem Gifthauch des Skandalösen umgeben. Ja, wenn die den auftreten lassen wollen, lasst den auftreten, sollen die Leute reden und ein eigenes Bild sich machen. Dieses Stammesdenken da in der deutschen Öffentlichkeit, das ist uns Schweizern er fremd die Welt eben mit eiwanger kritischen Artikeln und natürlich äh, der Chefredaktor der Welthof, Boschardt, äh, lässt nichts auf seinen äh, bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder kommen. Ich finde nicht, dass Söder das äh, jetzt besonders gut gemacht hat, im Gegenteil, er hat sich hier ja auch an dieser öffentlichen Vorverurteilung beteiligt und versucht jetzt eben auch das auszuschlachten. Übrigens, auch AfD-Politiker haben da den Fall Eiwanger benutzt, um sich da moralisch sozusagen gesund zu stoßen, zu profilieren. Äh, ja, der Moralismus ist eben eine verführerische Waffe in der Öffentlichkeit, wenn man keine besseren Argumente hat oder eben wenn einem die Kraft fehlt, auch hier äh, einfach auch manchmal Gegenwind zu ertragen und etwas Spritzer auf dem blütenreinen Image. Meine Damen und Herren, das war es von der internationalen Ausgabe. Der wichtigste Gedanke, den Sie mitnehmen müssen, Deutschland ist interessant. Deutschland ist wie alle Länder ein großartiges Land und äh, ja, und die Politiker, vielleicht Deutschland ist besser als seine Politiker, im Moment und in der Politik sollte es nicht um Image, um Bildchen, um äh, Flugblätter von vor 35 Jahren aus der Jugend gehen, sondern um die Grundsätze. Das, was die Orientierungspunkte sein müssen, die zu einem erfolgreich, erfolgreichen Zusammenleben führen. Und dem sollte man sich orientieren, nicht an diesen Äußerlichkeiten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Dale International. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns dann spätestens morgen wiedersehen auf diesem Kanal.